0: Už první nahrávka v pořadu z archivu osobností, ve kterém dnes přivítám nejenom herce, ale taky ředitele. V jedné osobě ředitele divadla na jezerce, pana Jana Hrušínského. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji tak vám nevím, za pozvání.
0: Jestli vás mám oslovovat, pane řediteli, nebo stačí ne?
1: Jak je ctěná
0: libost. Dobře, vy jste vybral řadu krásných melodí, které si budeme hrát, možná některá bude i souviset s vaším divadlem. Teď jsme slyšeli od Polamek Alba, on the button píseň, která se jmenuje I am gonna sit right down myself letter, tak se, to <laughs> jsem si musel napsat. No
1: tak to, to máte dobrou paměť nebo jste Ne, to četl, jsem ne? si napsal, to jsem <laughs> četl samozřejmě.
0: Z toho scénáře byste mi poslal celou řadu nádherných skladeb a pak jste připsal a tisíce dalších. Tak jak je to je u vás poslechem hudby a máte na to čas?
1: No já miluju muziku a v podstatě mě provází celým životem, i když cokoliv dělám, píšu něco nebo učím se text nějaký nebo cokoliv jiného, tak hraje v pracovně muzika, jo. to v podstatě bez toho si to nedovedu představit, život si bez toho nedovedu představit, bez muziky.
0: Ale není to taková ta úplně jako natvrdo, že to řeknu, populární současná hudba, jak jsem viděl v tom seznamu? Tak je,
1: to, víte, to, tak to člověk začíná, já, když mě bylo 15, tak tam byly rokový kapely všechny možné, který si umíte představit 60. 70. let a postupně člověk dospěje přes jazz, blues, až třeba k Janá
0: tak to je pravda, to se postupně vyvíjí, ale Janačka poslouchat nebudeme, protože pro jednotnost toho pořadu jsme zvolili jiný výběr samozřejmě. Mimochodem, když jste tu muziku poslouchal, nelákalo vás hrát na nějaký hudební nástroj tenkrát? Já
1: jsem právě asi v 15 letech jsem měl Big kapelu pod vlivem Beatles, jsme založili skupinu, já jsem hrál na basovku, Vlastík zavřel, můj kolega dneska hraje s námi v divadle na jezerce, hrál na bicí a tehdy jediný kdo byl se dalo mluvit jako o muzikantovi, byl Michal Dietrich, který hrál na solovou kytaru, později hrál v Abraxas a ten brzy zjistil, že s námi to nepůjde. <laughs> tak vzal roha. <laughs> tak a tím to skončilo teda definitivně. Tím to tak skončilo, no, ale já jsem jako spíš si hrál na toho muzikanta, než že bych uměl hrát, ale miluju to.
0: Tak to je asi nejdůležitější, když to člověku dělá radost. Tak vy jste mluvil o těch Beatles, já už teď vím, odkud vítr vál, když mi váš kolega z divadla, když jsme připravovali ten rozhovor a to pozvání jsme chystali, tak říkal, no tak připravte určitě Beatles.
1: (laughs) Jo, to je pravda.
0: Tak my jsme připravili, tak já myslím, že teď bychom mohli právě jednu píseň skupiny Beatles zařadit, my jsme spolu vybrali Here comes the sun.
1: Děkuji vám za tuhle skladbu. To je moje srdeční záležitost a mám vlastně z desek Beatles nejradši.
0: Tak to děkuju, že jsme vám udělali radost na začátku, tak teď vám snad udělám radost i těmi otázkami. Ale samozřejmě asi připomínat, že vy máte herectví v krvi, je zcela zbytečné, ale ono to sahá až do, vlastně do předminulého století, je to tak?
1: No někdy do poloviny 19. století, kdy pradědeček pra, pra založil divadelní společnost a vlastně sám jako malý kluk hrál ve společnosti Josefa Kajetána Tyla někdy začátkem 50. let 19. století.
0: No to jsou samozřejmě slavná jména, ať už to byly červíčkové. Červíčkovi
1: budinští. Ano. Do té společnosti se narodil můj táta a jako vlastně pubertální mladík v ní začínal Josef Kemr taky svou uh-huh. hereckou kariéru. Jo.
0: A co vy hrál jste divadlo od útlého mládí?
1: Měl jsem to štěstí, taky právě díky tátovi, protože u nás, tak jak to bylo zvykem, můj táta dostal první svoji roli od svýho otce a od <hým> svý maminky, tak já jsem dostal z první roli ve skutečném divadle taky od svýho táty a to bylo v Národním divadle ve hře Měsíc na vsi a měl jsem tu kliku, že jsem tehdy mohl mít za partnery herce, jako byl Karel Heger, Vlasta Fabiánová, Jiřina Šejbalová, Jan Tříská. Miloš nedbal... Josef Kemr, František Filipovský. dneska to zní hmm. jak, jak z pohádky hmm. nějaké.
0: Je to pravda, no, takže ta kariéra byla jasně předem daná. A co třeba film, tak ten si vás všiml, kdy, kdy jste hrál první roli ve filmu v kolika první letech? První roli
1: jsem hrál asi v šesti letech. Několikrát si mě tehdy vypůjčil pan režisér František Filip do svých inscenací. Dokonce jednou to bylo úplně naživo, živé vysílání. To se jmenovalo Pět oken do Kořán. Pamatuju si z toho jenom, že jsem tam měl hodně dialogů s paní. Žejbalovou, která hrála moji babičku a moje rodiče hráli Vlasta Chramostová a Jiří Sovák. A traduje se, že Jiří Sovák říkal, já toho kluka přetrhnu, já se tady klepu trémou a je mu je to úplně jedno, on jde před kameru, <laughs> ja, protože mně to uporavdu bylo jedno v té době.
0: to byla výhoda, <laughs> člověk neměl žádnou trému. No ale samozřejmě pro herce, asi, a, asi mi dáte zapravdu, je nejdůležitější to divadlo, je to taky u vás?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to je tak, jakoby, takové gro, nebo taková alfa omega té herecké práce. Já jsem u dívadla nepřetržitě 45 let letos, a začínal jsem v Činárním studiu v Ústí nad Labem, a což byla krásná léta v hrozné době, protože to bylo někdy v polovině normalizace. Jsme v, v, 75, v 76, 70. v 76. v 670. roce jsem šel do Ústí, jezdili jsme tam tehdy s Lošem Suchařípou, Jirkou Šmicrem a řadou
0: dalších, tak na to vzpomínám moc rád. No, když se vrátím ještě k vašim studiím na Pražskou eh, konzervatoř, tam jste ano. studoval hudebně dramatický obor. Zavzpomínejte jen tak letmo na svoje Profesory, na které i vy vzpomínáte rád.
1: <laughs> no víte co? Já jsem mě přijímali na konzervatoř lidé, kterých jsem si nesmírně vážil, jako Jaroslava Adamová, režisér Ivan Weiss a Lubomír Lipský a dirigent Jozef Smetana z Městských divadel Pražských, tehdy šéf dirigent Městských divadel Pražských. A ty mě přijali na jaře. 69 a přes léto byly vyhození z konzervatoře. a začala normalizace. Yes. Takže jako na, úplně na všechny profesory asi vzpomínat nemůžu, ale moc rád třeba vzpomínám na paní Věru Bublíkovou, což byla výborná herečka a skutečně skvělá profesorka jo. a celou řadu dalších samozřejmě. Jo a na svoje spolužáky samozřejmě. Tam byla tehdy Simona Stašová, Vlastík Zavřel, který už jsem zmiňoval, s kterým jsme založili kapelu Big Beatovou tehdy v prvním ročníku tak Markéta Vosková, tak to byla taková herecká třída.
0: Teď se zeptám na další úrovní ukázku, kterou si pustíme, hmm. protože v tom vašem výčtu bylo i hodně českých interpretů, třeba Eva Olomerová, co si tak na mátkou vzpomínám. Ano. A mnozí další. A taky bratři Ebenové a konkrétně písnička Tichá domácnost. To ale nesouvisí <laughs> jak s vaším životem. <laughs> ne, ale, ne,
1: ale hrozně oceňuju Jednak teda hudbu, kterou provozuje Marek Bena skládá a především jeho ty nesmírně chytré texty a ta interpretace je úžasná. Tehle tady myslím, že tohle je z desky, kterou dělal i s Ivou Bytovou a, a je to senzační a moc rád si to pouštím.
0: Tichá domácnost a bratři Ebenové, ale my se teď s mým dnešním hostem, tedy ještě se to používá, impresáriem divadla. <laughs> <Mě laughs> spíše principál. principál. Principál divadla, ano. Janem Rušínským a hercem samozřejmě také se přesuneme do jeho divadla. Mimochodem, tohleto je de facto vaše stále angažmá, bajste jste ředitel. A už 20 jste, let. Už 20 let, je to, ano. A byl jste někdy předtím ve stálem angažma, anebo jste býval na volné noze?
1: Byl jsem většinou ve stálem angažmá, tedy od toho činohrního studia, o kterém jsem mluvil, tím počínaje přes řadu dalších divadel, jako bylo realistické divadlo na Smíchově, nebo později Městská divadla Pražská, kde jsem byl taky mnoho let v angažmá, a Pak jsem někdy v polovině 90. let jsem tak jaksi zatoužil potom stát na vlastních nohách a odešel jsem z pevného angažmá na volnou nohu a hostoval jsem v mnoha divadlech, přes Národní divadlo v Řeznické. U Karla Hermanka jsem hrál, tak a pak jsem založil v roce 2002. anebo nebo respektive v této sezóně, je to 20. sezóna nyní, jo? tak to budeme těch 20 let budeme slavit na jaře. Tak jsem založil divadelní společnost Jana Hrušinského a o dva roky později divadlo na Jezerce.
0: Tedy i s tou budovou, kterou přesně, máte. Přesně, přesně co v té budově bylo předtím? Plně původně
1: to bylo hospodářské stavení a v 1840. roce to bylo uloupeno těm majitelům a vznik hospodářství samozřejmě zkrachovalo, protože stát tam neuměl hospodařit a Stal se z toho objektu kulturní dům, v kterém dokonce jsem jako malý školák asi ve, ve druhé nebo ve třetí třídě základní školy jsem tam hrál. Paní učitelka sepsala nějakou hru, už vůbec nevím, o čem to bylo. Hrál jsem tam nějakého trpaslíka, vím, že se to odehrávalo někde na rozkvetlé pasece. A táta mi přinesl tehdy z Národního divadla dlouhé fousy, na které jsem si šlapal. A tím jsem poprvé v životě uslyšel o jak jaksi smíchu, Který se ozývá z hlediště. To je opravdu hezký, když se lidi smějí, když se vám něco povede. A a mě se tehdy povedlo, jenom si šláprout na ty fousy, Ale, ale bavilo mě to moc.
0: A teď se teda vrátíme k tomu divadlu na jezerce Byly to těžké začátky, když na to teď zpět pohlížíte?
1: Já, když na to pohlížím zpátky, tak si myslím, že jsem měl opravdu hodně štěstí, protože od první chvíle, kdy jsme otevřeli divadlo na Jezerce, a to je v Praze 4 v krásném parku budova, ale poměrně odlehlá. taky tehdy kolegové se mi posmívali, říkali, Jirka Bartoška říkal, že se zbláznil, co tam budeš dělat, tam dávám tak dva měsíce a bude konec. Jo? A tak musím říct, že vlastně jsem měl... Tolik štěstí, že se domnívám, že někdo nade mnou držel si ochranou ruku, protože od první chvíle, kdy jsme to otevřeli, tak tam začali chodit diváci A ten sál. Přestože ten sál je poměrně malý, má 230 míst, tak jim prošlo už víc než milion a 300 tisíc diváků.
0: Budeme si povídat za chviličku dál. Já teď navrhnu zase jednu skladbu, kterou jste si vybral. Vy jste taky si vybral Skladbu, kterou napsal Ned King koula říkal jste, že souvisí nějak s dílem. No to
1: je takový Evergreen When I Fall In Love a zrovna souvisí s první hrou, kterou jsme vůbec začínali, to byla komedie Woodyho Elena, zahrají to znovu samé a tam jsme použili kousíček z téhle skladby.
0: Tuhle tu píseň napsali Victor Young a Edward Heyman. When I Fall in Love zpíval slavný Net King Cole, ale oni jsou slavní, všichni ty interpreti, které dnes uslyšíte díky mému dnešnímu hostu, herci a řediteli divadla na Jezerce Janu Hruškinskému. Vy jste před chvilkou řekl to neuvěřitelné číslo diváků, kteří prošli vaším sálem. Kolik herců prošlo je Vištěm? To je taky pěkná hláška.
1: <tějí> tak teď jste mě trochu dostal do úzkých Já protože Já nemyslím,
0: že to nevím. A komplexní to, ale, ale bylo jich hodně.
1: Ale bylo jich hodně no. V současné době je to nějakých asi 50, možná 55 herců, kteří hrají v našich hrách. Máme 16 inscenací na repertoáru, ale teď připravujeme vlastně, nebo respektive právě touto dobou se odehrává 45. premiéra našeho divadla. Hra kterou napsal Petr Vacek o Karlu Čapkovi, jmenuje se Ze života Čapka, takže těch herců no na řeknu nějakých 200, 200 herců, že Tak by asi tam mohlo odhadem, projít odhadem tím divadlem. Dobře, no a, a sama dobrá jména.
0: Já vím, samozřejmě, že to divadlo na Jezerce se stalo známým, takže pan Bartoška neměl pravdu. že... Ne, a pan Bartoška u nás ještě nehrál. Ještě u vás nehrál, říkal ale že za dva měsíce. Několikrát
1: jsem mu nabízel práci. Dobře,
0: ale samozřejmě hrají tam jiní. Ti herci jsou u vás ve stálem angažmá? Máte stálý soubor?
1: Ne, nemáme. No, tak jak se to vezme? Jo? Herci u nás hrají na takzvané licenční smlouvy, to je na smlouvu o dílo, na smlouvu o ro- na konkrétní roli ale mnozí tam hrají s námi celých těch 20 let, takže vlastně se o stálém souboru dá mluvit.
0: Pokud se týká dramaturgie toho divadla, tak to neznám, vyvíjela se nějak v průběhu let.
1: Já si myslím, že určitě ano, jako všechno se vyvíjí. Já jsem si tehdy, když jsme začínali, tak jsme s manželkou si nastavili taková pravidla, že jsme rozevřeli ty nůžky poměrně široká. Jak jsem říkal, první hrou byla komedie Woodyho Elena, velmi chytrý, inteligentní text, zahrají to znovu samé ve výborném překladu Dany Hábové a hned druhá inscenace byla od Grega Taboriho Mein Kampf, což je taková velmi krutá, groteska o mladém, ještě neznámém Adolfu Hitlerovi, kde vlastně v noclehárně ve Vídni z něj jeho židovský přítel stvoří Adolfa Hitlera. A od té doby vlastně jdeme touhletou cestou, že nejsou ta pravidla nastavena primárně s ohledem na příjem divadla a na tu ekonomiku, ale je tam vlastně klademe důraz na kvalitu. A zatím se mi to vyplatilo, musím říct, že vlastně nejdeme směrem, že bychom se podbízeli diváckému vkusu, spíš se snažíme, aby se divákům jaksi líbilo na jezerce to, co se líbí nám.
0: Jinak vy jste mluvil teď o tom, že jaksi nedáváte na to první místo ekonomiku v tomto směru, no ale na ekonomice je dneska závislé všechno. Je nějakým způsobem divadlo někým podporované?
1: Máme mnoho sponzorů nebo <laughs> mnoho teď z ní, z ní <laughs> tak jako spíš jsme, to je moje přání, jo. spíš odcem myšlenky, ale máme řadu sponzorů, jaksi, kteří nás podporují, naši tvorbu podporují, ale bohužel mezi ně nemůžu zahrnout státní instituce, ani bohužel městské instituce, mezi ně nemohu zahrnout, jo? ale nakonec já jsem svým způsobem na to pyšný, že dokážeme dělat divadlo na rozdíl od mnohých jiných bez státních a městských dotací.
0: Mimochodem divadlo je na proze čtyři, ano. Vy jste taky, z, vlastně pocházíte z Prahy 4, je to tak? To je čistá
1: náhoda, já jsem nusilský patriot a ten park na jezerce, kde sídlí naše divadlo, je za rohem od našeho domu a když jsem byl malý, tak jsem tam chodil se psem a nebo později za holkama a netušil jsem, že přímo tady v tom areálu, kolem kterého jsem tak často chodil, takže jednou budeme mít divadlo.
0: Já o tom mluvím kvůli tomu, že já jsem byl minulý týden na koncertě na Nuselské radnici a tam jsem uviděl vaši fotku, co by čestného občana prajit čtyři. Aha,
1: to mě potkalo asi před pěti lety nebo před si to nepamatují přesně to datum, ale udělali mi tehdy radost. Možná tím chtěli kompenzovat to, že nás nepodporují finančně <laughs> jako divadlo. Přišlo jim to, bylo to levnější.
0: To, to určitě. Tak, do, vždycky dříve se říkalo, že důležitější je diplom než peníze.
1: A jo, přesně tak. Jsem na to
0: hrdý. Dobře. Tak pojďme zase si pustit do další skladbu. Tentokrát bude hrát Louis Armstrong, ten bude taky zpívat. A hrát na Trubku píseň, která se jmenuje Jeepers Reapers, pokud to čtu dobře. A to je taky filmová melodie.
1: To je je z filmu The Day of the Locust, neboli Den Kobylek.
0: Lloyd Armstrong v písni Jeepers Creepers z toho filmu, jak jsme o tom tady hovořili. Další skladba za chvíli s Janem Hrušínským, ředitelem divadla na Jezerce. A my jsme doteďka mluvili víceméně o minulosti, ale teď bychom už mohli pomalu přejít na současnost divadla. Kolik her je v současné době na repertoáru, když si otevřu program divadla? Myslím, že máme na repertoáru 16
1: inscenací a nejnověji to jsou dvě původní české hry. Jedna je z pera a autora Jana Jirků, jmenuje se Mašíni. Jak název napovídá, je o sourozencích Mašínových, ale je spíše o celé rodině Mašínů, včetně mého oblíbeného hrdiny, Josefa Mašína staršího. A druhá je z pera herce a autora Petra Vacka, který sám také tu hru režíruje a jmenuje se Ze života Čapka.
0: Mhm. O tom už jsme se zmínili no, ano, trošku. Ano. Takže ze života Čapka je o Karlu Čapkovi.
1: O Karlu Čapkovi, ale v podstatě jako velmi výraznou roli tam hraje celá rodina. Hraje tam Josef Čapek, Olga Šajnflugová, rodiče Čapkovi. Celý ten příběh a celá řada postav jeho jaksi literárních děl. Já jsem při té příležitosti si vzpomněl, když jsem byl malý kluk, tak jsem hrál v jedné hře v bláznivé ze Šajlot, kterou taky režíroval táta v Národním divadle, A titulní roli hrála paní Olga Šajnflugová. Mm-hmm. Takže jsem měl možnost se s ní poznat. A na hrácní na nebo být najeviště na v té době. A pamatuju si, že jsme byli pozváni na čaj do bratří Čapků k ní, takže jedno odpoledne jsme tam zavítali a já vím, že jsme procházeli tou brankou a paní Šajnflugová na mě, na mě volala, Honziku, nech to otevřený, on přijde Karel ještě. A mě tak jako mě hrklo, jsem si říkal, no to asi je těžko, že jo. A přišel karel, i samozřejmě její bratr, jo.
0: Takže velmi ale, vás trošku ale, hrklo. No,
1: ale bylo to krásné odpoledne a mnohokrát jsem si při práci tady na téhleté inscenaci na ní vzpomněl.
0: Mimochodem, vy jste teď mluvil o některých režisérech vašeho divadla, vy sám taky režírujete?
1: Já jsem několikrát režíroval spíš to bylo znouze. nouze naposledy a vlastně nejúspěšnější asi z těch hral Charlie'ova teta kterou hrajeme už 12 let to je taková opravdu brilantní britská konverzační komedie z 19. století my jsme to trošku posunuli do 20. let 20. století a já jsem to hrál kdysi jsem toho Bepse, alias Charlie'ovu mm-hmm. tetu hrál v divadle ABC hrál jsem to taky asi 12 let asi 400krát a věděl jsem o té hře všechno od, od začátku do konce, kdybych ji obrátil na ruby, tak jsem mm-hmm. na každé stránce věděl, co se kde odehrává a měl jsem svoji představu, jak by to mohlo vypadat, takže jsem se do toho pustil v divadle na Jezerce, ještě s námi tehdy hrál, alternoval jsem s Lubomírem Lipským v roli Braseta, sluhy Braseta, už jsme nehráli ani jeden tu slavnou převlekovou roli a tu teď hraje v té řádí na jevišti Petr Vacek a udělali jsme z něj takového věčně jaksi, opakujícího studenta, který už je, studuje 20 let v Oxfordu a lidi to mají hrozně rádi, hrozně se dobře u toho baví a odpočinou si u toho.
0: Ale v řadě těch představení taky jste v hereckém obsazení, je to tak? Nebo jich není moc? Není
1: jich mnoho, jo? já spíš tak jako vlastně si na jdu odpočinout mm-hmm. od té práce z kanceláře, a od počítače, že ten náš pracovní den začíná někdy kolem půl desáté ráno a končí po desáté večer, když odejdou diváci a přichází paní uklízečka do divadla. Dobře, no a jak té roli přijdete, řeknete režiserovi, tak
0: hele, já bych si teď zrovna chtěl zahrát něco zase trošku.
1: No většinou je to tak, že jim to rozmlouvám, když mě chtějí obsadit, jo, jo že... Že to a někdy na to přistoupím, někdy je pravda, že třeba když jsme dělali s Janem Hřebejkem hru kům, tak jsem říkal, ale tady tohle bych chtěla, já bych si rád zahrál s Honzou Třískou. A tak to se nám povedlo tehdy, takový majstrštyk, že jsme to hráli ve třech tři Janové že? s Janem Kačerem, s Janem Třískou a Jan Hřebejk a ještě výtvarník byl Jan Štěpánek, jo? takže nás bylo pět Honzů tam. A hráli jsme to taky asi pět nebo šest let a možná bychom to hráli dodnes nebýt, jak si to je nešťastné náhody, kdy zemřel Jan Tříska.
0: Náhody na Karlově mostě, samozřejmě. Přesně tak. tohle. Tak nebudeme smutnit, ale v našem pořadu, protože vy jste ne. vybral příjemné melodie. On by, tak, byl,
1: on by byl první, kdo by to nedovolil. Kdo by to ne...
0: Přesně tak. Vy jste vybral jednu melodii z muzikálu Her, která se jmenuje Verdu I go, z toho známého filmu Miloše Formana. Mimochodem, s tím jste někdy spolupracoval?
1: Ne, bohužel ne, bohužel ne. Ale byl jsem kdy, několikrát v Central Parku, kde se řada scén z toho filmu natáčela a Nedalo mě to a šel jsem si na chvíli sednout i do toho přírodního amfiteátru, tam kde točili taky řadu písniček.
0: Tak to byl muzikál Verdu I Go, tedy tato píseň z muzikálu Her. Mimozem je Jan Hrušínský, ředitel divadla na Jezerce. Hraje toto divadlo i muzikály?
1: Hráli jsme jednou, jedinkrát muzikál, který přímo pro Jezerku napsal Ondřej Brzo Bohatý a Jiří Hubač, ještě tehdy Blahé paměti. A muzikál se jmenoval já François Vion a byl tedy, jak název napovídá o životě François Vion a bylo to moc hezký představení, velmi silný.
0: Teď se ještě zeptám na dalších pár věcí divadlo na jezerce. Samozřejmě jako všechna divadla se potýkají s těmi opatřeními, která teď jsou. Chodí teď k vám lidi hodně do divadla?
1: Musím říct, že poprvé za celých 20 let, co divadlo na jezerce existuje, tak pociťujeme jistou změnu v chování diváků. Nekupují vstupenky dopředu, ale chodí většinou až na poslední chvíli. Většinou se to teď na listopad, prosinec nevyprodá ten sál úplně, což pro nás je dramatické, protože my to divadlo v podstatě financujeme ze vstupného nebo většinově ze vstupného tak doufám, že to rychle přejde a že se lidé vrátí ke svým původním zvykům, protože předtím jsme byli zvyklými 97% vyprodaný sál.
0: Ale já to vidím i na koncertech třeba, že opravdu tam, teď když si vzpomenu, že dneska večer půjdu do divadla, tak ještě dostanu vstupenku třeba pojďte. No vím,
1: že je to všude, tak a nebo ten, na problém, koncert? Že ten problém je skutečně jaksi celostátní, ale možná i celosvětový.
0: My taky moc nemluvíme aktuálně v těchto pořadech, teď kvůli tomu, že je přetáčíme, to přiznáváme uh-huh. našim posluchačům, ano. protože ta situace se může teda změnit díky naší vládě mávnutím proutku. No, ale jako
1: musím říct, že my hrajeme na rozdíl od některých jiných divadel, že zatím jsme nerušili představení kvůli nízké návštěvnosti. Uh-huh. Tak to, to vám, vám raděluji. To,
0: to je taky vizitka tohoto divadla na jezerce, odkud přišel Jan Hrušínský. Jenom ještě jeden dotaz, tak možná by bylo v dnešní době dobré soustředit se na komediální kusy, protože lidé jsou už unavení z toho všeho a možná psychologická dramata nebo jiné věci by je tak nezaujaly. I s tím počítá vaše dramaturgie.
1: Já mám velkou radost, že se nám podařilo jaksi vybudovat divadlo nebo jméno divadla na jezerce takovým způsobem, že k nám diváci rádi chodí i na vážná témata, ale fakt je, že vědí, že většinou i ta sebevážnější témata u nás jsou inscenována zábavnou formou a že většinou na konci bývá jakési světílko na konci tunelu a že neodcházejí si s pocitem, že si musí jít oběsit nebo pustit plyn, jo? že skutečně odchází s, jaksi většinou s úsměvem.
0: No a teď řekneme posluchačům, co uslyší jako další skladbu a písničku teda od vás.
1: Jestli mohu poprosit, tak našim posluchačům a mně také, puštěte Dianu Král, Just the way you are.
0: Diana Král vám zpívala píseň Just the way you are a to už bylo předposlední hudební přání mého dnešního hosta, principála Jana Rušínského herce samozřejmě taky. Já jsem moc rád, že přišel k nám do studia. Na závěr vybereme jednu nádhernou píseň, ale dřív se ještě zeptám, jaké máte plány do budoucna. Ono se plánovat musí, když nevíme, jak co bude, ale budeme a všichni si držíme navzájem palce, abychom mohli hrát v rádiu, hrát v divadle, <laughs> Tak, co plánujete na příští rok?
1: Já věřím tomu, že bude dobře a že se jak všechno vrátí jaksi, do rozumných kolejí. A připravujeme v divadle na jaro dvě premiéry. Tou jednou bude hra, která teprve vznikne, ještě není napsaná, je podle jako je miniserie Rickyho Gervéze. Jmenuje se Afterlife. A připravujeme ji s režizérem Janem Hřebejkem, který je kmenovým režizérem divadla na Jezerce. Bude to jeho sedmá režie v našem divadle. No a poté další vlastně dlouholetý spolupracovník divadla. Radek Balaš s námi připraví hru podle Jiřího Hubače, stará dobrá kapela.
0: Tak to jsou plány divadla na Jezerce, které určitě vyjdou a já vám držím palce, aby se všechno dařilo dál, abyste měli plný sál, teda už v budoucí době. Já
1: vám děkuji, doufejme, že to tak bude.
0: A co jsme vybrali tedy na závěr? No mohli
1: bychom skončit optimisticky trochu, tak bychom si mohli pustit Evu Olmerovou, já mám naštěstí pár přátel.
0: A já moc děkuji, že jste přišel, krásný den.
1: Vám taky, mějte se hezky.
0: Z archivu osobností